0: Bienvenue à Geek Life, le Mans dans notre espace conférence Geek Life Festival Radio Alpa. Nouveau rendez-vous pour parler des stars de YouTube face aux droits et de leurs problèmes. Je vous présente donc Sébastien de la chaîne YouTube, vous avez le droit. Cette salle est pleine et je n'entends aucun applaudissement, c'est un scandale. <rires> Sébastien, tu fais partie de nos invités qui étaient les plus attendus j'en suis impressionné c'est complètement euh, je commence par euh, du coup une introduction complètement immodeste c'est le mieux euh, avant qu'on discute ensemble et on pourra prendre vos questions également euh, on va euh, juste faire euh, un petit cadrage tu animes une chaîne YouTube qui s'appelle Vous avez le droit c'est une chaîne qui parle du coup de, de, de droit avec un chat qui parle parce que personne n'est parfait euh, sans te faire offense et histoire de crever l'abstain une fois pour toutes tu as quand même un profil atypique par rapport aux autres stars de YouTube, euh, du fait du ton de ce que tu fais, du oui. fait de et ton grand âge. Tu veux
1: dire aussi, oui, que je fais remonter légèrement l'âge moyen du youtubeur. Voilà. <rire> <rire> euh, du coup, je
0: la, je la fais très direct, d'accord, pour qu'on ne perd pas de temps. Euh, Qu'est-ce qui te rend légitime à parler de droit sur, euh, sur YouTube et à le faire de façon
1: très sérieuse Qui es-tu euh, pour être si calé en droit, finalement ben, J'ai pas beaucoup de mérite puisque c'est mon métier, je suis enseignant-chercheur, je suis universitaire, donc si je n'étais pas calé, ce serait quand même à désespérer l'université française. <rire> et puis en plus la vulgarisation mes collègues, surtout mes collègues juridiques ont tendance à un peu trop l'oublier c'est que la vulgarisation bah, ça fait partie aussi de nos missions d'enseignants-chercheurs moi j'ai choisi ce média-là parce que bah, vous avez remarqué je me déplace un peu difficilement depuis 10 ans et dans le temps je faisais beaucoup de conférences parce que j'étais euh, un petit peu connu sur tout ce qui tourne l'informatique il y a 25 ans je crois que j'étais un des premiers euh, un des premiers universitaires un des premiers juristes à m'intéresser au droit de l'internet il y a 25 ans Aller le faire. Donc je faisais beaucoup de conférences et puis un beau jour, euh, je suis tombé et puis il y a beaucoup de choses qui se sont cassées en plus de mes vertèbres, dont euh, ma capacité à continuer mes tournées de conférences. Donc je les fais maintenant tranquillement avec le chat sur les genoux, euh, dans ma bibliothèque, chaque semaine devant, devant ma caméra.
0: Et du coup, l'idée c'est de faire des vidéos courtes, rigolotes, qui rebondissent sur l'actu, sur des points concrets en fait pour euh, illustrer ce qui se passe dans ouais. le monde réel.
1: Oui, oui, parce que le, le droit a la réputation d'être quelque chose de sérieux, voire de carrément emmerdant. Alors je vous rassure tout de suite, c'est parfaitement exact. Hein. Mais euh, par ma nature, j'aime pas ennuyer mon public, j'aime pas ennuyer mes étudiants. Donc euh, je crois qu'ils ne regrettent pas trop dans l'ensemble euh, d'assister à mes cours. Et j'ai essayé de greffer ça sur YouTube. On va le voir, hein.
0: on verra si d'ici trois quarts d'heure, vous avez regretté d'avoir assisté à ce cours. Alors on va s'intéresser à un point un peu précis, euh, c'est les youtubeurs qui sont dans la sauce, hein, simplement. On a eu plein d'exemples de, récents avec Dirty Biology, avec euh, Inzo Panda, avec Norman qui a même fait de la garde à vue. J'aimerais juste qu'on repose les bases, simplement. Euh, Norman fait de la garde à vue, concrètement, c'est parce qu'il y a une accusation contre lui.
1: Et la garde à vue, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert alors, nous, sommes, nous avons la chance d'être dans une, dans une démocratie dans un État de droit. J'adore dire ça parce qu'en règle générale, dès que je dis ça dans une vidéo, en commentaire, non, nous sommes dans un État fasciste, une dictature, etc. Donc, à chaque fois, ça me pousse à rajouter, nous avons la chance d'être dans un véritable État de droit, dans une véritable démocratie. Et la, les forces de l'ordre eh sont enfermées dans un certain nombre de règles juridiques. Et la garde à vue, eh c'est prévu par la loi. La garde à vue, il y a un certain nombre de conditions pour garder quelqu'un à vue avec des durées maximum et c'est quand il y a quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction. Alors ça peut être pour l'empêcher de faire pression sur les témoins, ça peut être pour l'empêcher de faire disparaître les preuves qu'on va le garder à vue et puis il a également la possibilité, il n'a pas le devoir de parler, il a, le, il a tout à fait le droit de garder le silence. Souvent, on a une conception du droit, quand on n'est pas juriste, qui s'inspire beaucoup plus des séries et des films américains que de la réalité française. Mais là, le droit de garder le silence, ça existe aussi en France. Ça a enfin été consacré, parce que la France a une fois de plus été condamnée il y a une trentaine d'années par la, par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a le droit de garder le silence, mais on a le droit aussi de faire des déclarations et d'être assisté par un avocat. Donc on garde le personne, non pas au séchoir, c'est pas une peine de prison, Hein, c'est juste le garder 24 heures prolongeable une fois pour pouvoir le garder à la disposition des enquêteurs pour euh, éventuellement qu'il s'explique éventuellement qu'il avoue au contraire qu'il se taise. Cette durée de 48 heures euh, peut de temps en temps en cas de trafic de stup euh, aller au-delà mais le principe c'est 24 heures renouvelables une fois avec l'assistance de l'avocat assez rapidement.
0: Et concrètement es... c'est pour être gardé sous la main des enquêteurs qui ont besoin de te joindre il pourrait le faire avec nos portables. Tu es isolé quand tu es en garde à vue
1: Alors, bah tu, tu es au commissariat, tu as le droit aussi à, à avoir un temps de repos, dans, en général dans une cellule qui n'est pas très, très propre. Hein, avec, euh, on on m'a raconté ça, je ne dirais pas qui c'est, mais euh, on m'a raconté ça pas plus tard qu'hier ou avant-hier, euh, avec une... Euh, une, une couverture euh, qui avait toutes les, euh, toutes les saloperies du monde et la personne préférait <rire> ne, avoir froid plutôt qu'utiliser la couverture en règle générale on n'est pas dans un hôtel 4 étoiles, il faut arrêter la prison ou la garde à vue, on n'est pas dans un 4 étoiles, loin s'en faut
0: Juste qu'on se mette bien d'accord tous les gens dont on parle aujourd'hui sauf jugement, sont présumés innocents, donc il n'y a pas de calomnie ou de diffamation, là on parle de du problèmes
1: qu'ils ont avec euh, la justice, mais ils sont pour l'instant présumés innocents. La présomption d'innocence, c'est quelque chose... Alors, il faut savoir que la présomption d'innocence, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, ça n'est en aucun cas la remise en cause de la parole des victimes. Ce sont deux choses différentes. La, la, la présomption d'innocence, c'est quelque chose dont bénéficie toute personne qui est dans la sauce et traduit en termes juridiques, ça veut dire qu'il est l'objet d'une procédure pénale par exemple, une plainte, à partir du moment où quelqu'un est simplement euh, l'objet, le sujet veux-je dire, d'une plainte, elle bénéficie de la présomption d'innocence. C'est pas non plus une enfreinte très grave à la liberté d'expression, parce que la présomption d'innocence, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de présenter cette personne comme condamnée pour une infraction. C'est tout ce que ça veut dire. Et la présomption d'innocence, c'est aussi quelque chose de plus large en plus de cet aspect procédural. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas été définitivement jugé, définitivement jugé, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours, hein, puisque vous savez que, sauf pour les infractions mineures, on a le droit d'aller en, en appel, puis d'aller éventuellement en cassation, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, tant qu'on n'est pas définitivement jugé, on est présumé innocent et c'est à, à la partie poursuivante de prouver que vous êtes coupable et si elle n'arrive pas à prouver que vous êtes coupable même si la victime sait que vous l'êtes et eh bien la personne n'est pas condamnée parce qu'on condamne sur des preuves et sur des certitudes il en va de nos libertés individuelles à tous, à toutes à chacun
0: il y a quand même des gens euh, je prends un exemple caricatural encore une fois je suis là pour ça, donc je, je dis beaucoup de questions bêtes euh, il n'y a pas de question
1: bête. Les réponses formule, le sont parfois. Je, vais, mais y a je pas formule de, de façon bêtes. grossière. Euh,
0: je, je, on arrête quelqu'un qui vient de commettre une agression ou euh, une attaque à l'arme blanche ou tout ça. Il est quand même couvert par la présomption ben d'innocence Bien sûr. Ouais, Comment c'est possible
1: bien sûr, bien sûr. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ça... c'est que euh, d'une part, le, le, le droit et la morale sont deux choses complètement différentes. Et la personne en question. Ben, euh, même si les faits sont évidents, même si elle avoue, même s'il y a eu des témoins, juridiquement, elle a droit à cette protection tant qu'elle n'est pas définitivement jugée. Vous ne pouvez pas dire qu'elle a été condamnée. Ça, ce serait d'ailleurs une infraction pénale de le dire. C'est ça la présomption d'innocence, entre autres. Mais n'oublions jamais que ça nous protège tous, un, chacun et chacune. Hein, de, de, ne pouvoir, de, de pouvoir en bénéficier si on est dans la sauce, si on est poursuivi pour quelque chose, parce qu'on peut être tout à fait euh, innocent. Je vous donne un exemple, j'arrive pas à retrouver je pense que c'est le commissaire Broussard qui a raconté ça, mais je suis pas sûr. Donc retenez que c'est un flic célèbre, c'est peut-être Broussard qui s'occupait de lutte contre le grand mauditisme. Il avait euh, euh, tendu un piège euh, dans je ne sais plus quelle affaire célèbre, et une histoire de demande de rançon. Alors, ça trouve, c'était baron en pain, ou une affaire, enfin, une affaire du gros pénal. Et euh, il savait que dans telle cabine téléphonique, la personne allait venir pour téléphoner, pour, euh, pour euh, demander la rançon. Il se plante de façon à ne pas être vu avec ses collègues. Le type téléphone, il donne le go, et ils viennent arrêter le type, qui est tout surpris. Et puis, au bout de au bout de deux jours ils se rendent compte que ça ne correspond pas quoi. le mec n'a pas du tout le profil et ce dont ils ont fini par se rendre compte c'est qu'ils avaient fait une erreur policière c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas directement la cabine téléphonique le, le preneur d'otage est sorti quelqu'un d'autre est rentré pour passer un appel téléphonique imaginez qu'il n'y ait pas la présomption d'innocence le type il se retrouvait au séchoir pendant 30 ans
0: l'autre aspect hyper important et après on fait de la blagounette hein, là pour l'instant on parle Sérieusement. L'autre aspect hyper important de la présomption d'innocence, c'est la charge de la preuve. C'est-à-dire que vous êtes innocent tant fait. que l'accusation n'a pas Tout réussi à, à prouver que vous étiez Tout coupable. À
1: Tout à fait. Je, je dis toujours que le droit, c'est un petit peu comme l'amour. En amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. En droit, c'est pareil. Il n'y a pas de droit. Il n'y a que des preuves de droit. Et donc la preuve, c'est quelque chose d'essentiel. Vous, vous avez raison. Mais manque de peau... Je sais pas, vous prêtez de l'argent à un copain, vous l'aimez bien, vous n'osez pas lui faire remplir une reconnaissance une connaissance de dette, vous lui, filez, vous lui filez le pognon en fraîche, en liquide. Vous vous fâchez. Il ne veut pas vous rendre votre argent. Même si vous avez parfaitement raison, hein, il s'agit d'une dette civile, et si vous alliez voir un juge comme ça, le type nie, vous n'avez aucune preuve de votre dette. Le juge vous donnera, tort, vous donnera tort simplement parce que vous n'arrivez pas à prouver que vous avez raison. Je vous dis le droit c'est d'abord et avant tout une histoire de preuve. Il y a la plus forte raison en pénal. Sébastien,
0: ça pourrait servir à des gens qui sont dans l'assistance. Même si, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes présumé innocent. Et ça on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais bon. Comment on prépare une
1: défense alors, je ne suis pas avocat, moi je ne suis qu'un théoricien du droit. Alors, même si j'ai un diplôme d'avocat, parce que euh, être recruté à l'université, à l'époque, il devait y avoir au moins 25 ou 30 candidats par poste. Et je me disais que j'avais peu de chance, donc je suis passé par l'école d'avocat. J'ai même prêté serment avant de, trois mois plus tard, de devenir universitaire. Donc, je n'ai jamais plaidé vraiment. J'ai suffisamment de copains et plus suffisamment d'étudiants pour en parler avec eux. Comment on prépare une, dé une, une, une défense Eh bien, on se défend d'abord sur un dossier. Le juge a un certain nombre de pièces, un certain nombre de chefs d'inculpation, et qui correspondent assez souvent pas trop trop loin à la vérité, mais on se bat d'abord sur un dossier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les avocats, et ça, des praticiens seraient mieux placés que moi pour en parler, c'est que les praticiens, l'avocat, ben il approuve en règle générale, pas du tout. Je parlais à, je parlais à un copain euh, pénaliste nantais que j'ai connu quand j'étais encore étudiant, c'est dire, euh, qui me disait, mais des fois, euh, on considère que le type qu'on est en train de défendre est un véritable salaud. On n'a qu'un qu qu espoir, c'est qu'il soit retiré de la, la, de la circulation le plus longtemps possible. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas droit d'être défendu, bien au contraire. Le, le droit, et surtout le droit pénal, comprenez bien qu'en règle générale, il ne se construit pas euh, sur euh, des gens gentils par exemple, une grande décision euh, concernant, qui a une trentaine d'années, concernant les écoutes téléphoniques. Jusqu'à il y a 30 ans, les écoutes téléphoniques étaient prévues par un article unique du Code de procédure pénale qui disait que le juge d'instruction peut procéder à tous actes nécessaires à la manifestation de la liberté, de la vérité. Et ça, ça suffisait à la Cour de cassation pour englober l'écoute téléphonique. Et puis un beau jour, un plaideur, un avocat, défendait son client, je pense que c'était un assassin, c'était un sale type, est allé jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France. La France a modifié sa loi, et maintenant, la, les écoutes téléphoniques sont encadrées dans une loi plus, plus étroite, plus précise que cette simple article, que c'était peut-être l'article 64 du Code de procédure pénale. C'est pas avec des bons sentiments qu'on fait le droit, c'est pas avec des bons sentiments qu'on fait la justice
0: petite aparté par rapport à ce qu'on était en train de se dire puisque c'est un peu technique mais je dois pas être le seul à confondre tout ça c'est quoi le rôle du juriste puisqu'il est ni avocat ni magistrat, ni juge euh, et, et du coup tu, tu, tu notes cette, cette, cette enfin, tu dis je suis pas avocat il euh, y a un côté un peu
1: hors sol, c'est de l'analyse du droit euh, de façon un peu lointaine tu, tu, par, tu veux parler de l'universitaire ou du juriste en général juriste c'est une catégorie comment tu, comment tu te tiroir. places toi ah bah je, suis jury, je suis juriste, je suis juriste universitaire. Juriste, hein, mmh. c'est une. Une, comment dire, un gigantesque tiroir fourre-tout il y a effectivement, ce qu'on voit toujours c'est euh, le judiciaire hein, surtout le pénal, le magistrat, l'avocat mais ça, ça représente je sais pas combien mais je pense que ça doit représenter 25% des étudiants pour, que je fabrique chaque année à peu près, 75% bah, soit en entreprise par exemple euh, et donc euh, le jury c'est donc quelque chose de beaucoup plus large, et moi tu veux dire en, en tant que euh, à titre personnel bah, moi je suis un théoricien du droit c'est-à-dire que parmi mes missions, il y a de faire avancer le droit, hein, faire avancer la loi. Il m'est arrivé d'aider le législateur à rédiger des avant-projets de loi sur des sujets particuliers, en règle générale tournant euh, autour de l'informatique et de l'Internet et euh, après bah, c'est aux parlementaires de voter ou d'accepter ou, ou de refuser les, les propositions que l'on fait et j'avoue que j'ai toujours considéré que j'avais jusqu'à présent échoué professionnellement parce que mon secret désir c'est d'arriver à faire voter par le parlement un loi dans lequel j'aurais introduit une contre pétrie euh, du coup
0: tu, tu l'as abordé rapidement mais... Euh on parlait de la morale je veux, je veux juste revenir sur la façon dont ça fonctionne avec les avocats et je reviendrai sur le truc de juriste euh, l'avocat qui doit défendre quelqu'un doit recueillir le témoignage de la personne est-ce qu'on dit la vérité à son avocat ou est-ce qu'on lui raconte l'histoire qui nous arrange
1: — Alors j'ai souvent posé la question aux copains et aux copines avocates pénalistes. Et, euh, dit, certains m'ont dit « Moi, je veux tout savoir. » Et d'autres me disent « Non, surtout, je veux, je veux pas savoir sa vérité à lui. Je veux, je veux pas qu'il me la dise. » Après, c'est chaque avocat. « Mais je suis moins bien placé. Moi, je suis un théoricien du droit. Je suis moins bien placé qu'eux pour répondre à ce genre de questions.
0: »— Il y a un vrai truc, quand même, dans le droit, qui me semble un peu prégnant là-dedans. C'est du coup l'éloquence face à la morale il faut qu'on prouve que la personne est coupable mais si on n'y arrive pas, on peut en toute connaissance de cause faire innocenter quelqu'un ou ouais, je sais ouais. pas bah, oui ça arrive, actateur, ça, arrive. Par ça, arrive
1: <rire> ça arrive mais ça c'est plus du roman c'est plus, plus de la télé c'est plus de feuilleton mais c'est un réalité. festival de, de pop culture donc non, on dans... non, non. ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous sortons tous des mêmes facultés de droit nous utilisons tous les mêmes lois, les mêmes codes. Et 8 fois sur 10, quand un juriste vient voir arriver une affaire, mais que ce soit une affaire pénale, une affaire civile ou commerciale, 8 fois sur 10, on sait à peu près ce qui va être décidé au final. Heureusement, d'ailleurs... Il en va de la sécurité juridique. Et puis, bah, dans une ou deux fois sur dix, il bah, euh, y a des affaires qui sont un petit peu euh, tangentes. Et là, effectivement, euh, l'avocat va avoir euh, son véritable rôle. Je ne dis pas qu'il n'a pas un, un rôle important euh, dans les affaires qui sont gagnées d'avance ou perdues d'avance. Mais jamais une affaire n'est gagnée ni perdue d'avance. Mais dans la mesure où on applique les mêmes lois, on connaît à peu près la décision qui sera prise. Et puis il y a 10 ou 20% d'affaires où là le plaideur va avoir un véritable rôle et va pouvoir de temps en temps faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, sachant que l'erreur judiciaire ça existe et que le droit est conçu autour de l'erreur judiciaire. C'est pour ça qu'il y a le double degré de juridiction c'est-à-dire qu'on a le droit, sauf les toutes petites affaires, les toutes petites infractions les toutes petites affaires civiles, sauf ces exceptions-là, on a le droit à ce que notre affaire soit examinée deux fois par deux magistrats différents par deux cours différentes ce qu'on appelle l'appel
0: est-ce que dans tes activités tu peux être consulté par, euh, par des avocats qui sont qui sont coincés face à des lois qui sont par exemple peu utilisées et donc peu connues euh on a, on a tous appris plein de trucs, par exemple quand on a passé nos code de la route, qu'on ne fait plus parce qu'on l'a passé il y a 10 ou 15 ans et qu'on l'a oublié. J'imagine que dans les formations d'avocats, il y a aussi des lois qu'on voit en formation et si on ne les utilise pas, on finit par les oublier. Est-ce que toi, tu peux avoir un rôle de... Ouais, tout à fait, tout
1: à fait. Ouais, ma spécialité en fait c'est tout ce qui tourne autour euh, du, du droit et de l'informatique et je suis un spécialiste du droit des logiciels et surtout des logiciels libres et je suis consulté assez régulièrement par des, euh, des, des, des cabinets d'avocats ou par des, par des éditeurs euh, logiciels dont des éditeurs de jeux.
0: Est-ce que la loi, c'est quelque chose de vivant Est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec la société
1: Vachement trop, oui. C'est vrai Ah oui, oui, bien sûr, beaucoup trop. Je n'ai pas vérifié récemment, mais il y a à peu près 2000 à 2200 lois nouvelles par an. Euh, ce, qui est, ce qui est énorme. En gros, l'idéal qu'avaient les révolutionnaires qui ont écrit, euh, qui ont commencé à construire notre droit moderne, c'est que n'importe quel honnête homme, et dans les honnêtes hommes, quand je dis les honnêtes hommes, j'embrasse évidemment les honnêtes femmes, eh bien, il y avait. Euh, l'idéal, c'était euh, que n'importe qui pouvait, regardant le code, lisant le code, savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Aujourd'hui, le meilleur spécialiste d'un domaine précis n'est jamais sûr d'être parfaitement à jour de la dernière modification et de la dernière jurisprudence. Donc le droit est là, est en train de devenir, un peu à l'américaine, un système de law Et ça, c'est quelque chose que je combats. C'est une des raisons qui m'ont poussé à créer Vous avez le droit. Parce que le droit, je le dis toujours, c'est quelque chose de vachement trop sérieux pour le confier aux juristes. Et du coup...
0: La jurisprudence, c'est aussi quelque chose qui peut accélérer euh, l'évolution du droit. On rend un jugement et ça devient
1: une, une norme législative Oui. Oui, alors, la jurance... Euh, enfin, il y a des, des collègues qui ne sont pas forcément d'accord, mais la, la jurisprudence, donc, c'est la façon dont tous les juges vont juger la même affaire de la même façon. Quand on change la loi, eh bien, la, quand la jurisprudence va se former peu à peu. Il va y avoir des décisions de première instance qui sont beaucoup mêlées de fait et de droit, Et le juge de première instance, il a, il a un rôle très important, mais il n'a pas un rôle très important dans la formation théorique du droit, parce que ce sont des affaires qui ne sont pas décantées. Et puis, on appelle... On appelle on arrive déjà à un premier sas de décantation avec l'affaire qui devient de plus en plus juridique puis quand on a une décision de la cour de cassation là on a continué de décanter puis de temps en temps la cour de cassation va rendre ce qu'on appelle un arrêt de principe c'est, euh, en gros, j'appelle ça les arrêts finis de rire. C'est-à-dire qu'il y a des cours de cassation qu'on dit blanc, des cours de cassation qu'on dit noir, et la cour de cassation qui dit « Non, c'est noir, une bonne fois pour toutes. » Et alors là, les cours d'appel s'écrasent et appliquent la jurisprudence de la cour de cassation. C'est-à-dire que la, la jurisprudence, c'est quelque chose qui se forme lentement, peu à peu, enfin ça dépend du nombre de contentieux, quand c'est du contentieux de masse tu parlais tout à l'heure de circulation contentieux de masse, hein, il y a je sais pas un million d'affaires de, 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 chaque année à peu près, je pense pas dire une énorme bêtise d'un point de vue chiffre, là la jurisprudence va se former rapidement. En revanche, dans certaines affaires rares, par exemple, le droit des affaires, c'est un peu l'art de l'ombre. Donc il y a peu de décisions de justice. Des fois, on n'a pas de décision de la Cour de cassation. Donc on essaye de présenter une décision de la Cour d'appel comme étant la jurisprudence. Donc c'est comme ça que se forme la jurisprudence. Et la jurisprudence, curieusement, parfois, elle est plus solide encore que ne l'est la loi. Parce que la loi, bah, il suffit, entre guillemets, que le Parlement vote une loi nouvelle pour changer la loi. Alors que pour faire changer un juge d'avis, parfois, c'est vachement plus difficile.
0: Ok, je suis persuadé que la jurisprudence, elle serait plus souple, en fait, mais euh, c'est l'inverse. Est-ce qu'on reviendrait pas sur nos youtubeurs Je reviens sur ta chaîne. Nos youtubeurs sont dans la sauce, ils sont toujours présumés innocents et tu rappelles régulièrement dans tes vidéos, vous pouvez avoir un avis mais c'est pas la peine de laisser le au vestiaire, c'est pas la peine de venir l'étaler dans les commentaires. La vie, en fait, euh, ne compte
1: pas dans, euh, face à la loi, en fait. Et c est, c est... Mais c'est comme, comme les sciences dures. j'aime bien opposer sciences dures et sciences molles parce que ça taquine mes collègues juristes de savoir qu'ils sont spécialistes de sciences molles. Mais euh, la vie que l'on peut avoir sur quelqu'un n'a rien à voir avec la réalité juridique. Quand je parle... Euh, de, de tel ou tel... Récemment, j'ai fait une vidéo, par exemple, au sujet du professeur Raoul, et je dis à la fin, une fois de plus, c'est pas parce que vous appréciez le professeur Raoul qu'il a raison, c'est pas parce que vous le détestez qu'il a tort. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses complètement indépendantes. Hein il a raison parce que la justice et parce que le droit, parce que le code lui donne raison, ou il a tort parce que la justice, la jurisprudence, ou le code lui donne tort. Ce sont deux choses différentes et c'est pour ça que je fais très très attention à ne jamais mettre en avant mes opinions, parce que j'ai des opinions comme tout le monde bien évidemment, mais bon, j'imagine que certaines personnes euh, ont une petite idée quand je parle des droits de l'homme, en règle générale hein, on a tendance à le dire, celui-ci n'est peut-être pas forcément complètement à l'extrême droite non plus, mais jamais je ne mets mes opinions en avant parce que le droit n'est pas une opinion et euh, n'importe quel juriste qui réfléchit et qui ne, ne fait mais pas ses opinions avant son analyse de juriste doit aboutir à peu près à la même à la même conclusion que moi dans mes, dans mes vidéos. Et c'est pour ça que de temps en temps, bah, j'ai des gens, je me souviens, j'avais fait des vidéos au moment des présidentielles quand euh, 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 Zemmour avait utilisé euh, des œuvres dont il n'avait pas le droit pour son clip de campagne. Je fais une vidéo là-dessus parce que tu as un sujet ravi, euh, évidemment, évident, un sujet rêvé pour attirer le clic. Et je me souviens de quelqu'un qui a commencé son message en me disant, son commentaire, en disant, moi, moi, je suis pour Zemmour, je vote pour lui, mais en revanche, je trouve votre vidéo excellente. Et si, effectivement, il n'a pas respecté le droit d'auteur, il est normal qu'il soit condamné. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à lui dire que j'avais envie d'avoir davantage de gens comme lui dans ma communauté, mais, <rire> mais en revanche, j'ai trouvé son comportement très honnête, parce qu'il avait compris le message. Et c'est pour ça que le petit vestiaire des opinions, pour moi, est quelque chose d'absolument essentiel.
0: Du coup, cette session commentaire, elle existe aussi sur les chaînes YouTube des différents YouTubeurs dont on a pu parler en début de cette présentation Tout à fait. Est-ce qu'on peut encore être présumé innocent face au tribunal populaire
1: Alors, tout le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui considèrent qu'on peut rendre la justice sur Twitter, sur YouTube. La justice, ça se rend jamais ailleurs que dans les palais de justice. Et j'avoue que ces gens qui défendent ou qui attaquent à tel ou tel pour telle raison... Ça me fait très peur. La justice populaire est à la, à la justice que la musique militaire est à la musique. Quelque chose que j'apprécie pas. <rire> C'est quelque chose, je, je le dis de façon un petit peu humoristique, mais c'est quelque chose de très dangereux. Parce que assez souvent, surtout quand on est planqué derrière son ordinateur, c'est vachement facile d'aller insulter, d'aller harceler telle ou telle personne. Là encore, c'est euh, quelque chose qui m'intéresse me, 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 énormément et m'inquiète énormément. C'est la facilité avec laquelle nous avons, et, et je me mets dans le lot, que, 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 que nous avons d'être portés à harceler quelqu'un. N'oubliez pas, que le harcèlement, ça peut tuer. Il y a régulièrement des gens qui, sont à qui se suicident à cause du harcèlement.
0: Du coup, est-ce que la loi, c'est un usage qui est relativement nouveau sur l'échelle de temps de la loi, est-ce que la loi, elle est armée oui. contre ces, oui, ces actions, ces dérives Oui, heureusement. Il y a
1: une réforme judiciaire, euh, une réforme législative, pardon, j'ai une mémoire de, 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 de poisson rouge. Hein. Tu connais le poisson rouge qui passe dans l'aquarium. Ah, c'est sympa par ici, c'est sympa par ici. mais J'ai une mémoire qui est. Est-ce que
0: vous nous accordez de ne pas citer exactement le nom de la loi ou est-ce que c'est un point bloquant pour vous Est-ce que de 2020
1: ou 2019 euh, qui euh, réprime le cyberharcèlement euh, Il y a déjà eu des condamnations, dont des condamnations à la prison ferme. Par exemple, une des premières vidéos que j'ai fait de ma chaîne, je me suis évidemment tombé dessus, concernait euh, le youtubeur Marvel Fitness qui instrumente. Sa, sa communauté pour aller harceler euh, les gens qu'il n'appréciait pas. Les juges euh, bah, lui sont tombés dessus. La preuve de l'infraction a été rapportée. Il s'est retrouvé au séchoir pendant quelques mois. C'est dommage pour lui, mais il avait qu'à faire attention. Et il y a diverses poursuites. Hein. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur Sardoche, hein, on s'est téléphoné avec Sardoche, et Sardoche m'a dit que, bah, là aussi, euh, il poursuivait. Hein. Il y avait des poursuites et il y aura sans doute des condamnations parce qu'il euh, était euh, euh, harcelé. Euh. C'est c'est vrai qu'il a une personnalité clivante, mais c'est pas parce qu'il a une tête qui vous revient pas qu'il faut le harceler. Euh, point, comme dans la vie, finalement. Et comme dans la vie, vie. comportez-vous sur Internet, comme vous vous comportez dans la vie. Et moi-même, je me mets dans l'autre. C'est-à-dire que je fais attention. Quand il y a des gens contre qui je prends pos position, ben je fais très attention à ce que euh, notre comportement à nous, vulgarisateurs scientifiques, ne se, ne se transforme pas en cyberharcèlement contre, euh, contre, contre Raoul, contre Grimaud, et contre, euh, contre Aberkane et contre les autres. Du coup,
0: c'est un peu compliqué parce que c'est lutter aussi contre nos instincts. Moi, quand j'ai quand j'ai lu un tweet ou que j'ai commandé un truc sur internet et qu'il arrive qu'il est cassé et tout... Bah fais euh, comme tout le monde, je rage dans ma cuisine pendant deux minutes, et puis après euh, je vais mettre un commentaire qui dit C'est. On, on doit lutter contre nos instincts. C'est en fait.
1: humain, bah, bien sûr bien sûr, évidemment, et le droit en fait, on parlait du droit et de la morale, le droit c'est un peu une histoire de mathématiques c'est-à-dire c'est le plus petit dénominateur commun de la morale qui, que, le, que, que, que la société, que nous nous, nous imposons collectivement par l'intermédiaire de nos représentants ce n'est que ça le droit hein. parce que je dis toujours il ne faut jamais confondre le droit et la morale même s'il y a un domaine commun mais la morale et le droit ont également un domaine propre et je parle devant un, un collègue youtubeur dans le fond de la salle qui est fort intéressé puisque c'est monsieur Phi mon copain monsieur Phi avec lequel on va travailler on a déjà travaillé ensemble il se et on, on reparlera de la chose parce que il y a des choses qui sont interdites à la fois par le droit et la morale. Je ne pas, assassiner quelqu'un, voler, ça c'est interdit par les deux. Puis il y a des choses qui sont interdites par la morale, mais pas par le droit. Le mensonge, par exemple. Si je vous dis que notre amie Tricotine a entre, outre, en, par, comme euh, particularité de chanter la Traviata en breton tout en dansant des claquettes, c'est un mensonge. Mais juridiquement... On ne peut rien me reprocher, c'est un mensonge simple. Si je tombais dans, euh, dans euh, l'abus de confiance ou la escroquerie là on pourrait me reprocher quelque chose. Mais le mensonge simple n'est pas interdit par le droit. Alors qu'il est interdit par une certaine morale. En revanche, de l'autre côté, il y a des choses qui sont interdites par le droit. Par exemple, de, bah, de rouler sur le côté gauche de la chaussée quand on est en France. Ça n'a rien d'immoral, mais en revanche, c'est interdit par le droit. Et puis il y a ce domaine commun entre les deux qui est le plus petit dénominateur commun.
0: La différence par rapport au mensonge, c'est la cible c'est-à-dire que dans l'histoire de Tricotine, c'est un mensonge général, et donc c'est toléré, mais si je vais mentir sur quelqu'un, ça devient de la calomnie ou de la diffamation, et là, c'est... Tout à fait. Tout à fait. Tout okay. à
1: fait. Alors c'est un des exemples, effectivement, hein, la diffamation, c'est un des exemples où le mensonge, voire l'énonciation de la vérité, peut vous mener devant le tribunal. Ouais, que le, 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 la diffamation, ça appartient au droit de la presse, via une loi de 1881, qui interdit de dire quelque chose qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un d'autre
0: C'est dense, hein On s'est dit plein de trucs. <rire> sur, euh, on va revenir sur YouTube, du coup, qui est une plateforme extrêmement compliquée pour le droit. Euh, L'exemple que tu citais, c'est euh, du coup euh, Eric Zemmour qui utilise la musique de Jean-Sébastien Bach pour son clip de campagne. Il n'a pas le droit de le faire. On a régulièrement des YouTubers, des vidéastes, même très connus, qui aujourd'hui ont des problèmes avec YouTube parce qu'ils utilisent des images qui devrait être garanti en France par ce qu'on appelle le droit de citation. Quand on parle d'une œuvre, on a le droit d'utiliser des extraits de l'œuvre pour illustrer son propos. Mais puisque, plateforme, puisque la plateforme est une plateforme américaine et qu'elle est régie par le droit américain, on a une confrontation en fait entre la législation américaine contre la législation française, c'est ça
1: Oui, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que euh, YouTube ainsi que les, les, les autres GAFAM sont en train de s'organiser une zone de non-droit parce qu'elles sont tellement puissantes par rapport aux États qu'en gros, elles n'en font à peu près qu'à leur tête. Et en plus, de façon imprévisible, euh, sans présomption d'innocence, sans vraiment la possibilité de se défendre. Et c'est quelque chose que, personnellement, je trouve assez insupportable. Par exemple, euh, j'ai euh, créé récemment euh, donc, la la, la, la chaîne Twitch, j'ai commencé à live cette semaine et j'ai euh, mis le générique avec une. Euh, le générique, c'est simplement euh, la musique utilisée par les Monty Python, dans le Monty Python Flying Circus, parce qu'il des deux formats sur Twitch. Va s'appeler le Tricotine Flying Circus. C'est une musique qui est libre de droit, qui a été composée en 1893, euh, qui avec une interprétation par des, des, des musiciens qui sont des militaires, donc des fonctionnaires aux états unis cest c'est-à-dire une œuvre du domaine public. Eh bien, il y a quand même deux sociétés différentes qui ne m'ont pas striké, mais qui ont dit « Attention, euh, cette œuvre-là nous appartient » simplement parce qu'ils l'ont déposé pas avec le système euh, organisé par l'industrie du divertissement que je refuse avec la dernière énergie d'appeler l'industrie culturelle et qui nous enquiquine et qui sont vraiment le droit d'auteur dont je suis un spécialiste et quand même assez souvent un frein à la création plus qu'une aide à la création
0: Et là en l'occurrence, après cette déclaration de, de, des ayants droit et je fais des guillemets avec mes doigts pour les gens qui nous écoutent en après cette, cette déclaration des ayants droit, tu as été présumé coupable. Tu as ta chaîne c'est tout eux tout qui à ont eu fait, raison tout immédiatement
1: tout à fait moi bon, ils m'ont pas striqué hein, ils ont juste dit attention ça nous appartient ce que j'ai contesté en expliquant pourquoi ça appartenait au domaine public mais au bout de trois strikes une chaîne peut sauter et régulièrement il y a des chaînes par exemple les, les copains de Retech je sais pas si vous connaissez la chaîne Retech qui est absolument excellente hein, qui est du détournement de, 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 de films d'ailleurs j'utilise un, un des extraits de Retech dans je sais plus quelle vidéo récemment. ah si dans la, la vidéo chocolatine ou pain au chocolat ils ont fait des tournements euh, génial de Star Wars donc je réutilise ça leur chaîne a failli sauter bon, heureusement on a fait de la retape mais euh, sur les réseaux sociaux, en gros, plus on gueule fort dans le, sur les réseaux sociaux, plus euh, les équipes nationales réagissent et disent oh, Bon, non, quand même, là, euh, l'algorithme exagère. Mais ceci dit, les réactions. Je posais la question à comment s'appelle notre, 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 notre copain youtubeur qui a invité. Euh... On a beaucoup de youtubeurs. Bob Lennon Oui, oui, tout à fait. Ouais. Qui a quoi 2 millions d'abonnés Quelque chose et ça. ça, ça. Et je lui demandais tout à l'heure Est-ce que tu as des contacts directs avec YouTube puis, Il est écraterie. Il m'a dit Bien évidemment non. Contrairement à ce qu'ils raconte. Moi, je croyais, avant de, de percer, que ce que raconte YouTube, qu'à partir de 100 000 abonnés, ils prennent contact avec vous, etc. J'attends toujours les copains auxquels j'en ai parlé. Micode, par exemple, vous connaissez Micode. Bah, Michael m'a dit, bah, bah, "Pas du tout, non On n'a aucun contact avec YouTube France. Et souvent, paraît-il, les équipes de YouTube France découvrent et sont effarées par euh, les décisions prises par l'algo. C'est vraiment très ennuyeux.
0: Moi, j'ai eu l'occasion... Ah digression personnelle, d'avoir un rendez-vous pour d'autres vies où je travaille pour des médias très connus, d'avoir des rendez-vous avec les équipes de Youtube France et de leur parler de ces problèmes en disant nous sommes un média, nous diffusions officiellement nos contenus et nous avons besoin de les mettre sur Youtube. Nous payons des droits d'auteur pour avoir de la diffusion de musique à la télé ou à la radio et ces contenus que nous avons produits et pour lesquels nous avons acquis les droits de diffusion, comment est-ce qu'on peut les mettre chez vous Parce que systématiquement, ce qu'on appelle publiquement le bot va passer et dire cette musique est à moi, vous n'avez pas le droit et en fait c'est un élément tiers de YouTube sur lequel eux-mêmes sont venus greffer des sociétés qui sont rémunérées la... au signalement et du coup même les gens de YouTube ont complètement perdu le contrôle sur ça, ils ont ouvert un truc de Far West où les mecs sont payés à la réclamation donc même YouTube en fait n'aurait pas la réponse à comment utiliser des extraits sur YouTube
1: c'est un système complètement injuridique qui me fait très très peur. C'est pour ça que j'essaie de, euh, bah, de vulgariser. Et puis il y des personnes qui comprendront comment fonctionneront le droit. Eh bien. Euh Peut-être que peu à peu, parce que quand, on, quand, les, quand le législateur fait la loi, ce sont les députés, ce sont, ce sont leurs représentants. Mais s'il si, euh, si n'y a pas dans l'opinion publique générale une compréhension, une compétence générale sur, pour comprendre comment fonctionne le droit à la justice, eh bien euh, les députés ne comprendront pas plus que nous et ils vont céder, euh, par exemple, trop facilement à la sirène de l'industrie du divertissement euh, qui a tendance à faire passer des règles de droit. Moi, euh, contre lesquels j'essaie péniblement de m'élever mais avec beaucoup de beaucoup d'échecs jusqu'à présent.
0: On n'est pas armé en fait aujourd'hui contre ces plateformes qui sont devenues trop puissantes et qui peuvent utiliser des créateurs français, l'espace français, des sites français, et ne pas appliquer le droit,
1: c'est ça Tout à fait. Ouais, ben, j'essaye de respecter au moins le droit français. Bon, Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Mais je ne suis pas sûr que ça euh, ne se produise pas un jour ou l'autre. Hein. Euh, par exemple, on a le, le droit français, le droit d'auteur français, peut-être un des droits les plus, les plus exigeants vis-à-vis euh, -vis des créateurs euh, pour utiliser une œuvre. Euh, par exemple, le droit américain utilise le fair use, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. Mais peu à peu, avec l'internationalisation, peu à peu, enfin euh, le droit de citation commence à, à céder un petit peu vis-à-vis -vis du fair use en France. Mais là je deviens un peu trop technique. On peut peut-être parler des youtubeurs. <rire> euh, oui, qu'est-ce que tu veux dire sur les
0: youtubeurs <rire> Pour l'instant ils sont résumés innocents, ils vont être euh, tu n'es pas dans leur euh, tu n'es pas leur défense. Tu n'as pas non, été non, consulté pour la non, défense non, de des youtubeurs que, que nous avons pu euh, citer. Je
1: n'en connais aucun. Je n'en connais aucun personnellement.
0: Est-ce que je dois du coup euh, absolument obtenir les droits de quelque chose pour euh, l'utiliser sur YouTube Est-ce que je peux utiliser des
1: choses qui ne sont pas à moi Oui, sur une plateforme Comme YouTube. alors le droit d'auteur, le droit d'auteur fonctionne de la façon suivante dès qu'une œuvre est originale quand elle est créée même si elle n'est pas terminée et indépendamment de ses qualités artistiques elle est protégée par le droit d'auteur et si, si l'auteur ou ses ayants droit ne décide rien, par défaut on n'a pas le droit de l'utiliser et heureusement depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années je fait partie des, des gens qui sont occupés de ça existent les licences par exemple les licences Creative Commons je ne sais pas si vous connaissez les licences Creative Commons qui sont des petites merveilles qui sont le surcouche contractuel par-dessus le droit d'auteur pour faire dire au droit d'auteur l'inverse de ce qu'il veut dire. C'est inspiré euh, des licences euh, sous lesquelles sont diffusés les logiciels libres dont je suis le spécialiste, à des spécialistes en France. Et euh, les auteurs qui créent une œuvre décident par exemple de passer une, euh, une vidéo ou un bouquin ou une musique sous telle ou telle licence Creative Commons par exemple. J'accepte que euh, ma musique euh, soit utilisée à condition que vous ne la commercialisez pas et je demande que mon nom soit associé à la musique. Ça, c'est une des six sens Creative Commons qui sont quelque chose d'extrêmement utile et très salvateur pour nous parce qu'autrement, euh, soit sauf à créer nos propres œuvres et utiliser les œuvres du domaine public, on serait réduit à la portion congrue. Hein.
0: Tu veux dire que tu arrives à faire parler ton chat, mais tu n'arrives pas encore à composer ta propre musique pour <rire> animer
1: tes vidéos Non, heureusement. C'est pour ça que je demande à mon grand copain Vlet Tapas, un des créateurs de la Tronche en Biais et de à Tronche en de me composer les musiques. Il a composé les musiques, par exemple, pour la série de l'été dernier, avec la série que j'avais faite, ce documentaire d'une heure sur Marie Bénard. C'est lui qui a fait toutes les musiques. Comme ça, nous avons les droits et personne ne pourra nous enquiquiner là-dessus.
0: Comment tu expliques... Euh... C'est l'instant flaconnerie. Comment tu, comment tu expliques le succès, en fait, de, du juridique, et d'une chaîne comme la tienne, ou comme d'autres... De, de, je ne sais pas si on peut appeler ça des concurrents, mais qui sont sur le même segment. On est face à une salle pleine de toutes les conférences qu'on a pu faire aujourd'hui. Vous n'avez jamais été aussi nombreux en espace conférence. Euh, comment est-ce qu'on explique que les... les les jeunes gens qui sont autour de nous et qui sont plutôt passionnés d'univers de manga, de jeux vidéo, ça, s'intéressent à des trucs
1: aussi Mais j'ai aucune réponse à ça. C'est un mystère complet <rire> qu'en à peine plus de deux ans, il y a 220 000 personnes qui a accepté qu'un vieux bonhomme leur parle de droit chaque semaine en faisant semblant de l'expliquer à son chat. C'est un mystère pour moi. Voilà. <rire> Est-ce que vous avez une question à poser à Sébastien Est-ce que
0: vous avez... Un problème juridique à démêler, peut-être c'est le moment. La consultation est gratuite comme toutes les animations au Geek Live Festival. C'est une question masquée qui arrive pour toi. que
2: enfin, Tu parles bien dans le micro. Euh, pourquoi euh, pourquoi euh, le fait de, de violer des enfants, ça s'appelle corruption de mineurs Parce que dans le langage courant, corruption, ça ne veut pas dire la même chose.
1: Non, la corruption de mineurs, c'est une infraction différente de celle du viol. La corruption de mineurs, c'est par exemple euh, euh, Par exemple, montrer à, à un mineur de moins de 15 ans, lui montrer euh, que des... des, des... Euh, des actes sexuels, soit de le commettre devant lui, soit de lui remontrer l'image. Ça, ça s'appelle de la corruption de mineurs. Le viol, c'est une autre infraction qui est plus grave, qui est qu'il y a toute une commission qui s'est réunie pendant un an et demi pour aboutir à cette définition relativement simple. Le viol, c'est à tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit. Dès lors qu'il y a viol, bah, c'est une infraction plus grave, donc on poursuit pour viol. Si euh, il n'y a pas de viol, mais simplement, bah, euh, papa euh, papa et la, et la copine de, de papa ont fait zizi-pampan devant le mineur de 9 ans. Ça s'appelle de la corruption de mineurs, par exemple. C'est ce qui est reproché, entre autres, euh, à Experiment Boy dans le dossier, euh, tout simplement parce qu'il a euh, incité des, des mineurs de, de, de moins de 15 ans, alors que lui-même était relativement jeune à l'époque, à l'époque des faits, hein, je pense qu'il avait 22-23 ans, il a incité un mineur de, 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 de 15 ans euh, à, à se masturber euh, en, en webcam, si je me souviens bien. Hein, sous, sous réserve que ma mémoire me... me, me ça, ça s'appelle. Ce sont deux infractions différentes. Voilà. Mm -hmm. Oui. Une autre question à
2: ça ne m'explique pas pourquoi ça s'appelle corruption. Ah oui, c'est le, le
1: choix du législateur. Il hein, euh, ben, y, y a un côté encore moral de grand-papa. Hein, c'est une expression qui est issue de la jurisprudence du 19e siècle, si je me souviens bien. Voilà.
0: Est-ce que la loi a évolué Est-ce qu'elle protège mieux les, les mineurs aujourd'hui de ce genre d'affaires J'ai envie de dire de problème mais c'est pas le mot
1: oui, oui, tout à fait. D'autant plus que depuis quelques, quelques années, quelques dizaines d'années, la, la protection des, des, des mineurs, c'est quelque chose qui a été renforcé. Il ne faut, faut pas oublier que... Il euh, faudrait que je vérifie. Ça a peut-être changé récemment. Mais Enfin, moi, j'ai appris... Je connais vraiment mal le droit de la famille. Mais j'ai appris... Je ne suis même pas sûr que ça ait changé tant que ça. Mais il me semble que la femme pouvait se marier à partir de 15 ans. Hein, donc, euh, maintenant, euh, ben... Bah, euh, euh, les, 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 enfin, en gros, le, le, le droit a tendance à, enfin, le droit, oui, le droit a tendance à protéger davantage les mineurs que ça ne faisait longtemps. Un, un, un exemple que je cite toujours quand j'enseigne le droit pénal à mes, à mes étudiants, je leur dis est-ce que vous saviez que le remembrement sans mauvais jeu de mots, le remembrement, qui consistait donc à euh, rassembler donc, des terres éparses pour en faire des parcelles plus grandes, c'est quelque chose qui a été lancé dans les années 60 et qui s'est poursuivi très longtemps dans les campagnes, a euh, provoqué davantage d'inceste. Alors c'est dans les chiffres. c'est pas dans la réalité, c'est tout simplement que les remembrements avaient tendance à pourrir les relations de voisinage entre paysans et que les incest, bah, ils se dénonçaient davantage. Et, dès, et quand on superposait, dans les, ça a été étudié par des collègues euh, par des collègues sociologues, quand on superpose les zones de remembrement et les zones d'inceste, on s'aperçoit qu'elles se superposent de façon assez précise. Donc là aussi c'est toute la représentation qu'on peut se faire d'un acte et non pas de la réalité de l'acte. Vous avez oublié que il vaut mieux lutter contre la délinquance plutôt que contre le sentiment d'insécurité contrairement à ce que, veut faire ce, ce que font depuis 30 ans certaines personnes politiques.
2: Vous avez parlé de 2000 lois qui étaient créées chaque année environ, et cela vous inquiétait. Mais est-ce que le contraire, finalement, est possible Et du coup, si oui, il y en a combien qui sont supprimées chaque année
1: ah. J'aimerais bien que le législateur français soit un bon élève. Il y a une loi qui s'appelle la loi Ballet, dont j'ai parlé, je crois, dans un des top 5 sur les lois françaises, bizarres. Euh, qui, est en train de, qui est là pour répertorier les lois devenues obsolètes ou inutiles euh, en théorie en théorie, l'idéal, hein, j'adorerais vivre dans ce, ce pays qui s'appelle l'idéal parce que dans l'idéal tout se passe bien dans l'idéal, le législateur devrait dire, bah, telle loi ab, euh, abroge tel article de telle autre loi ça c'est la théorie, en pratique parce que c'est plus simple à rédiger euh, les, légistes, hein, les, les, les légistes, ce sont les juristes qui sont spécialisés dans la rédaction hein, très 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 précise, très matérielle de la loi. Bah, ils ont tendance parfois dans l'urgence à dire toute clause, toute disposition contraire à la présente loi est abrogée. Ce qui fait le, 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 le comment dire le. Euh, le, 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 le plus grand plaisir des avocats et des plaideurs et au contraire les magistrates et les magistrats ont tendance à s'arracher les cheveux parce que plus la loi devient compliquée plus il est facile d'y échapper paradoxalement et hélas... Trop souvent, le législateur, au lieu de dire telle et telle disposition de telle loi est abrogée, eh bien, a tendance à faire une abrogation implicite à charge pour le juge de décider si tel ou tel texte est abrogé. Heureusement, les choses sont en train de changer, par exemple, avec l'égifrance, de plus en plus. Maintenant, l'égifrance répertorie les diverses versions d'un texte et ça permet un peu plus facilement de savoir si un texte est abrogé ou pas et quelle était la version qui était applicable à tel ou tel moment. Je ne sais pas si je réponds suffisamment à la question. Pas tout à fait. mais Je veux bien continuer d'y répondre plus précisément, il ne faut pas hésiter.
0: Hein. Est-ce que, du coup, il y a des lois qui se contredisent et qui sont encore bah, actives évidemment,
1: évidemment, <rire> évidemment. Alors, par exemple, des, 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 des lois qui se contredisent, par exemple, quand il y a deux, droits, deux lois pénales qui se contredisent, par exemple, il y a des lois spéciales. Par exemple, quand vous diffamez quelqu'un, c'est euh, l'article 24, je crois, j'ai aucune mémoire des chiffres, c'est une heure. Je crois que c'est l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Mais quand vous diffamez un élu ou un fonctionnaire, c'est un autre texte qui punit plus sévèrement. Alors, les lois ne sont pas contradictoires, c'est dans le cas où c'est un élu, hein, par exemple, j'en ai parlé récemment dans l'affaire euh, Hanouna contre, contre, Bayard, contre Boyard, hein, eh bien quand c'est un élu, on applique la loi spécifique qui vient déroger à la loi générale. C'est une des façons de résoudre euh, le problème de contradiction entre deux lois. Il y en a d'autres.
2: Alors, moi, j'avais une question, c'était à euh... ah, bon... Okay. Moi j'avais une question, c'était euh, justement dans, dans le domaine de, du droit euh, intellectuel. Ah. Vous m'entendez Ok. Euh, je, je voulais savoir justement à propos des, de ce qu'on appelle les proxys. Euh, par exemple, si je prends l'exemple dans les figajous, je ne comprends pas bien. Ah. Comprends Allez, on l'accueille sur
0: la grande scène, ce sera plus simple pour discuter. C'est une, une question sur le droit de la propriété intellectuelle qui est en train de, de venir justement nous dans un merveilleux costume. Il a peut-être pas l'habitude de faire de la scène, peut-être qu'il compte sur vos applaudissements.
2: Eh, hey, vous êtes un public formidable. Alors justement, en fait, c'était euh, c'est à propos du droit intellectuel. En fait, je voulais prendre l'exemple des figurines Warhammer. Euh, si euh, on, en fait on a l'habitude justement de si, vu que c'est quand même relativement cher, de pouvoir en imprimer soi-même, en imprimant 3D, en imprimant résine. Mais simplement pour le, pour le plaisir personnel, pour le jouet personnel. Est-ce que là, ça rentre dans le justement dans la propriété intellectuelle où justement non, on n'a
1: pas le droit voilà, Non, c'est exception de copie privée. Quand vous faites la copie pour vous-même. C'est de la copie privée. C'est quand, par exemple, vous photocopiez un bouquin, euh, vous avez le droit de copie privée. Et une fois de plus, l'industrie essaye de récupérer du pognon depuis 20 ans avec le Centre français de la copie qui vient rançonner les universités, par exemple, sur toutes les photocopies qui sont faites dans les universités. Ça, c'est de la copie privée. Mais attention, la copie privée, c'est pour l'usage privé du copie. C'est-à-dire que si vous faites votre propre figurine, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et si vous la faites pour l'offrir à un copain, c'est trois ans de séchoir. Et
2: euh, par exemple, si on l'a fait commander, justement. Par exemple, par un sous-traitant qui, euh, qui fait justement de la pression 3D et que voilà, on lui envoie le,
1: le, le, le modèle 3D et qui nous l'imprime. Bah, si contractuellement il n'en a pas l'autorisation, c'est clairement de la contrefaçon. Hein. Clairement.
0: En fait, tu avais un conflit avec euh, un prestataire chinois qui t'a demandé de faire des. Des nouvelles figurines de Warhammer qui te manquaient, il fallait un coup de main pour euh, débrouiller un peu cette commande qui n'arrivera pas. Du coup, pour terminer sur nos histoires d'agression de, de, sexuelle et tout ça, parce que c'est quand même un thème assez... Pas poton, pas potosant. Rappeler un truc important, euh, on, on, on a pu avoir des amourettes qui, étaient, euh, qui semblaient comment dire, consenties par... Euh, deux personnes qui avaient une différence d'âge importante, notamment l'une des deux personnes est un mineur de moins de 15 ans et l'autre personne est un mineur de plus de 15 ans ou un adulte. Quoi qu'il arrive, avec un moins de 15 ans, c'est interdit. On est d'accord
1: Clairement, oui, clairement, oui, bien sûr, bien évidemment.
0: Et la responsabilité sera toujours du côté de l'adulte. Oui. C'est-à-dire que même si tu oui. admettons que tu sois sollicité. Ouais. par de très jeunes fans mmh. qui, qui,
1: qui sont totalement dingues de toi. Ce sera à toi de résister, quoi qu'il arrive. Je comprendrai, bien évidemment, mais je résisterai, bien sûr. Mais ils sont très nombreux <rire> autour de nous, de toute façon. C'est ça. Non mais sans, sans, sans blaguer, oui... Euh... Euh, alors, euh, euh, j'avoue, je suis toujours un petit peu mal à l'aise pour parler de ça, non pas pour des raisons morales, mais simplement parce que j'ai pas une grande compétence en matière de, de délinquance sexuelle. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup intéressé intellectuellement. J'ai fait euh, mon, 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 mon cursus de, de droit, en droit pénal, mais les infractions qui m'ont le plus intéressé. De Bien sûr, crime de sang, parce que c'est quelque chose qui nous parle. Et surtout, la criminalité d'affaires, la criminalité astucieuse, la criminalité en, en col blanc. Donc j'avoue que la ouais, criminalité euh, sexuelle, je n'ai pas une grande compétence en la matière. Je, je sais que c'est important, mais j'ai jamais beaucoup travaillé là-dessus. Donc Je suis un petit peu désarmé pour parler de la Ça chose, je
0: suis désolé. Mais en tout cas, on a vu plein de choses, des histoires de des histoires de droit d'auteur. Comportez-vous dans les commentaires comme vous vous comportez dans la vie. Hein ouais. Est-ce que vous iriez chez votre voisin pour sonner et lui dire « C'était vraiment dégueulasse que tu as cuisiné hier, ça sortait pas bon !» Ou est-ce que vous le feriez pas Du coup, ça nous aidera à vivre mieux tous ensemble sur Internet. Euh, et surtout, euh, l'opinion n'a pas forcément besoin, l'opinion n'est pas la vérité, elle n'a pas forcément besoin d'être étalée sur les réseaux sociaux. C'est ça le bilan du truc, finalement. Exactement. Et eh bien, écoutez, que, on va se quitter là-dessus. Parce que le
1: droit, droit c'est quelque chose de trop sérieux pour le laisser au seul juriste. Emparez-vous du droit et de la justice.
0: Mais ouais, le droit, c'est important. C'est pas comme la trigonométrie, en fait. On nous apprend la trigonométrie, on en a jamais besoin dans la vie. Le droit, c'est l'inverse. <rire> on va se quitter là-dessus, si vous le voulez bien. Euh, merci d'avoir suivi cet échange en face de nous, en direct de l'espace conférence Geek Life Radio Alpa Quel succès! Vous retrouvez évidemment cette conférence en podcast comme toutes les conférences qu'on a faites. Je vais taper Geek Life Festival Podcast dans un moteur de recherche et vous retrouvez tout ce qu'on aura pu enregistrer ensemble ce week-end. Moi je vous retrouve à bientôt. Je m'appelle Matt et je vous souhaite une bonne fin de festival.